0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. È stato a capo dell'insurrezione zapatista. Ha marciato su città del Messico per difendere i diritti degli indios. È diventato un fenomeno internazionale. Ten 10 storie per 10 idoli con Massimiliano Bruno, a cura di Gerardo Panno e Lorenzo Lucidi, regia di Andrea Cacciagrano. Oggi parliamo del subcomandante Marcos. La storia che vi racconto si svolge in un piccolo villaggio che si chiama San Juan Chamula, che sta a pochi chilometri da San Cristobal de las Casas, che è la capitale di una regione che si chiama Chiapas, che è una delle regioni più grandi del Messico. Molti di voi non lo sapranno, che cos'è il Chiapas? È una regione che, nonostante sia ricca di giacimenti petroliferi, di allevamenti di animali, di campi di mais e di fagioli, però ha la particolarità di avere i suoi abitanti che sono i più poveri di tutto il Messico. Questa è una grande contraddizione di quella nazione e un po' di tanta parte del mondo. Ecco, ero ero lì in in quell'ottobre del 1999 perché nella mia follia volevo conoscere Marcos, ero un fan dell'esercito zapatista di liberazione nazionale e un po' come tutti noi italiani che come Salgari eh, leggiamo di avventure e vogliamo parteciparci, pensavo che andando lì avrei conosciuto l'avventura e la lotta, in realtà questo non successe scoprì che eh, che Marcos non l'ho mai conosciuto scoprì che comunque Marcos erano dei pupazzetti che vendevano nei nei mercatini e io non l'avrei mai conosciuto era era una leggenda tutta loro era una storia e una lotta tutta loro in quel periodo eh, ebbi la fortuna di capitare nel, nel periodo in cui si svolgeva una partita di calcio per loro molto importante tra il deportivo mexicano che era questa squadra dei proprietari terrieri e la Ciapaneca, che era la squadra dei campesinos di etnia zozil, si chiamavano così, vi giuro. Dal 1968 questa sfida è stata sempre vinta dalla selezione messicana dei proprietari terrieri. Con risultati schiaccianti, si parla di 18-0, 7-0, 11-0, gli Indios non solo non hanno mai vinto, ma non avevano mai segnato un gol in vita loro. La storia mi colpì molto di questa partita perché c'era un personaggio in particolare si chiamava Cepe, Cepe Martinez ed era un sedicenne figlio di una contadina zozilla e di una guida turistica di origine ispanica quindi aveva il nome indio e il cognome ispanico lui era un mezzo sangue ed era stato ingaggiato dalla squadra dei ricchi perché era considerato il Maradona del Chiapas era un ragazzino fortissimo che driblava tutti arrivava in porta insomma un fenomeno, una specie di pelé. Del, del Chiapas era veramente un, un genio e lui inizialmente non voleva giocare con i proprietari terrieri però poi l'allenatore Rodriguez venne da lui e gli disse guarda tu giochi con noi perché hai il cognome per giocare con noi ti chiami Martinez e io in cambio ti prometto che farò studiare tua sorella piccola che ti darò i soldi per riparare la tua baracca e eh, ti prometto che ti farò avere un ingaggio nelle giovanili del Pumas che è la squadra di città del Messico della università di città del Messico, Cepe è indeciso ma alla fine accetta, questo provoca una rivoluzione in lui perché a scuola cominciano a trattarlo male, ma come tu sei un traditore, tu sei uno di noi ma andrai a giocare per loro? Beh, eh, Fatto sta che lui aveva bisogno di quei favori, aveva bisogno di quei soldi, quindi decide di giocare per la squadra dei proprietari terrieri. Il campo di gioco era molto particolare, non c'erano le righe di gesso ma era delimitato dalle macchine parcheggiate, intorno migliaia di persone che tifavano per la compagine Ciapaneca. A quel punto l'arbitro mette il fischietto in bocca e fischia l'inizio della partita. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente. No es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ah. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un hey. pendejo, que no guachas los puestos Immaginate una partita di pallone fra una squadra che ha la divisa del Messico maglietta verde, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, e un'altra che ha le fruit bianche con i, i cognomi scritti col pennarello dietro, cognomi impronunciabili dell'etnia Zozil. Comincia questa partita. Cepe è fischiatissimo. Tutti intorno gli gridano: Arape malapa urlano: E pa ciapa E poi urano: The pota mare! Lui è il peggiore in campo, non tocca una palla è emozionatissimo, non gli va di giocare contro i suoi compagni e la squadra del Chiapas per la prima volta nella storia di questa partita che è un po' come come quando i romani organizzavano nel Colosseo con i gladiatori, con i leoni per far distrarre il popolo Ecco, era una partita per, per divertimento e allora incredibilmente al sedicesimo del primo tempo avviene la storia il primo gol della storia della compagine ciapaneca Un gran tiro di rimbalzo sotto al 7 E 1-0 Pubblico in delirio ah, Cepe peggiore in campo Dopo 10 minuti è 2-0 per il Ciapas Gran tiro della distanza Rimpallo autogol ah, Pubblico che impazzisce Cepe non tocca palla Finisce il primo tempo L'allenatore Rodriguez va da Cepe E gli dice ciccio io a te te ho promesso che ti rifaccio casa, che pago gli studi a tua sorella, che ti faccio giocare a pallone nella squadra delle città del Messico e tu stai a fare la pippa apposta perché vuoi favorire i tuoi compagni. Sappi che io ti rovino se non entri in campo e mi risolvi questa partita. Comincia la partita, il secondo tempo, e Cepe è un'altra persona, è un altro giocatore. Comincia a fare il vero Maradona. Prende la palla da centrocampo, scarta 1, 2, 3, 4, 5 avversari e la mette dentro, 2 a 1. Riprende la palla tra tre quarti, fa una triangolazione stretta con l'attaccante della sua squadra, tira al 7 e 2 a 2. Cepe è un fenomeno, tutti intorno lo fischiano. Lui ogni tanto guarda verso la panchina, guarda verso la madre e la sorella che stanno lì con gli occhi di pianto, che vorrebbero che questa partita non fosse mai avvenuta, però da un lato ci servono i soldi, ci serve, serve sopravvivere. È l'ottantanovesimo minuto. Sul 2 a 2 Cepe... Prende la palla all'altro a tre quarti, smarca tutta la squadra avversaria, si ritrova di fronte al portiere della compagine del Chiapas, che neanche a dirlo è suo cugino. Lo smarca, il portiere allunga una mano, lo prende per la caviglia e lo butta giù. Shhh, l'arbitro fischia, è calcio di rigore. Intorno fischi del pubblico. Oh, boh, bastardo! Lui prende la palla e la posiziona sul dischetto. Poi si allontana, non lo vuole tirare, ma l'allenatore Rodriguez lo guarda negli occhi e gli dice Cepe, devi tirare tu c'è per mettere il pallone sul dischetto in quel momento lui non sa cosa decidere alla fine sistema il pallone sul dischetto parte un passo due passi tre passi tiro gol 10. 10 storie per 10 idoli. Appuntamento a domani. Le puntate sono scaricabili in podcast sul sito radio2.rai.it Radio 2. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.